1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen, acercándonos a nuestros obispos y compartiendo sus testimonios y enseñanzas. Esta noche, queridos oyentes, vamos a centrar nuestro programa en dos temas. Por un lado, queremos de la mano de nuestros pastores iluminar a nuestros oyentes a la luz del magisterio de la Iglesia sobre las dudas que a algunos les pueden surgir en relación al debate del Parlamento español hacia la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que, como saben, tenía lugar el pasado jueves, el 10 de septiembre, curiosamente el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y en el que se rechazaban las enmiendas a la totalidad de esta proposición de ley por parte de los grupos políticos del Partido Popular y de Vox, por lo que desgraciadamente pues se ha dado un paso más hacia la aprobación de la eutanasia. Por ello, en el programa de hoy vamos a abordar nuevamente este tema con el fin de que las aclaraciones de nuestros obispos pues, nos ayuden en este combate por la vida que hemos de librar, eso sí, siempre con la ayuda de la Virgen. Y como precisamente ella es nuestra fuerza, nuestra esperanza, y todo esto está produciéndose solo unos días después de celebrar la fiesta de su natividad, todavía en su octava vamos a dedicarle también un espacio especial a nuestra madre, porque en el Día de la Natividad de María, como saben, también se celebran muchas fiestas marianas, como la Virgen de la Fuensanta en Córdoba, la Virgen de Nuria, la Virgen de Covadonga en Asturias... Tendremos también un apartado especial para nuestra madre inmaculada, pero vamos a pedir desde ya que se quede con nosotros durante el programa y que con su presencia nos traiga el Espíritu Santo. Les invito a orar el Ave María con esta canción cantada por Andrea Bocelli de Fátima, la película. A punto de estrenarse. Precisamente la Virgen María pedía allí en Fátima, en Portugal, que no ofendiéramos más a nuestro Señor, que ya estaba muy ofendido. Pues vamos a rezar juntos para que las enseñanzas que hoy vamos a escuchar de nuestros obispos nos ayuden a que, frente a la cultura de la muerte, Venza la cultura de la vida y de la santidad. Como les avanzaba, queridos oyentes, nuestra primera parte del programa la vamos a dedicar a recordar qué nos dice la Iglesia a través de nuestros obispos sobre la cuestión de la eutanasia o del suicidio asistido, ya que hace apenas unos días, el jueves, se dio en el Parlamento Español un paso adelante hacia la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Se rechazaban el jueves las enmiendas a esta ley propuestas por los grupos políticos Partido Popular y Vox. Justo un día después, el viernes, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, dedicaba su programa de sexto continente aquí en Radio María este tema. Subrayaba, como también ha hecho a través de redes sociales, que ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un signo de empatía. Para contextualizar un poco, vamos a recordar qué es lo que propone esta ley que pretende aprobar el gobierno y que también exponía don José Ignacio Murilla en Sexta Continente el viernes. Lo escuchamos.
2: Una ley que dice en su, en su exposición de motivos, dice que no basta simplemente con despenalizar las conductas que implican alguna forma de ayuda a la muerte de los demás, no es suficiente con despenalizar hay que ir todavía más allá, ¿no? dice Leo literalmente en ¿eh? la exposición de motivos de esta ley. ¿no? Se busca, en cambio, legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no pueda ser aliviado en condiciones que él considere aceptables. ¿eh? O sea, digamos que, dice, no basta simplemente con despenalizar las conductas que impliquen ¿eh? alguna forma de ayudar a morir a los demás. Es que, en el fondo, hay que legislar para respetar la autonomía y la voluntad de que aquí cada uno decide cuándo y cómo ¿eh? tiene que morir.
1: Pues esta era la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que nos ofrecía el Obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, que, entre otras cosas, subrayaba que esta ley nada tenía que ver con la libertad, aunque se escude en ella para imponerse, eso sí. Yo creo que merece la pena dedicar unos minutos a recordar la reflexión que hacía en ese mismo programa el viernes en Sexto Continente para que podamos comprender realmente lo que hay detrás de esta mal llamada libertad. Vamos a escuchar a don José Ignacio Munilla, Obispo de San
2: a ver, la, la eutanasia se vende como una manifestación de libertad y eso y eso es un timo. ¿eh? Yo dije en ese mensaje que envía redes sociales, ¿eh? O sea, ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre. Pero qué acto libre por Dios, pero qué acto libre. ¿eh? En eso os puedo decir que los que hemos los que hemos acompañado a muchas personas, no, la, los, el, el sacerdocio te te da un balcón, ¿eh? un balcón de asomarte no pues a, al corazón del mundo, en el que una vez que has, eh, has acompañado a muchas personas que se han suicidado, que han intentado suicidarse, que a ver, a ver, pero qué petición libre, por Dios, qué petición libre, ¿no? Eso no es verdad que sea una manifestación de libertad. ¿eh? Y además, ¿eh? y además, aprobar una ley de eutanasia pone el foco todavía en las personas más, más vulnerables. Que con esta ley, de alguna manera, se encontrarán presionadas a decidir y a contestar a la pregunta de por qué quieren seguir viviendo cuando tienen una posibilidad de dejar de hacerlo. Y por lo tanto, de por qué quieren seguir siendo un peso para su familia y para la sociedad. Eso es obvio que es así. Es así. Porque ¿cuántos, ¿cuántos enfermos hemos visto que te dicen ¡Ay, yo lo que más lamento es ser un peso para nadie! ¡Yo lo que no quisiera es estorbar! Yo lo, que, ¡Yo lo que no quisiera es dar la lata! Pero bueno, esa frase ¿cuántas veces la hemos oído? ¿A que la hemos escuchado todos los que estamos ahora mismo sintonizando aquí Radio María? ¿A que la hemos escuchado todos? O sea, no nos damos cuenta que... Qué potencialidad manipuladora existe con la aprobación de una ley de eutanasia a una persona que necesita ser cuidada, necesita ser atendida y entonces bueno, tú verás eso ¿eh? si en no noche y no, si, con toda libertad, eh. Pero vamos tú tranquilamente, si tú sí si quieres porque bueno, sepas que se aprobó esta ley, muy bien, ¿eh? Tú tranquilo, pero bueno, pues decides tú, eh. Sí sí, decido yo y yo aquí estoy con una conciencia de que estoy dando trabajo, estoy no sé qué. A ver. Eso es aprobación, es una presión, es una presión verdaderamente perversa en la conciencia de los más débiles. Es una presión perversa, cargando sobre sus conciencias encima el hecho de, que, de dejar de estorbar. Eso, en la práctica, esto es así. ¿eh? disfrazado de libertad, pero qué libertad, qué libertad. La, 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 lo cierto es que, que, sí, que, que en este tema se está hablando desde, desde una máxima eh, presión, desde una situación de vulnerabilidad absoluta, pero qué libertad. ¿eh? Por eso, en el fondo, esta es la verdad. ¿eh? Y además podemos decir una cosa, en un país en el que no exista eutanasia, pues bueno, los médicos, los sanitarios, los familiares, todo el mundo se esforzará por curar esa tendencia depresiva de una persona que no se ve bien porque tiene que estar con continuamente asistida por los demás y pesa sobre ella una especie de remordimiento de decir eh, ay, qué trabajo estoy dando a los demás, no me gustaría, no me gusta que los demás tengan que cambiar sus horarios de vida por mí. En un país en el que no hay eutanasia, entre todos, se le quitará a esa persona de la cabeza eso, y se le dirá, a ver, que hoy por ti, mañana por mí, que todos necesitamos ser cuidados, que nos va a hacer bien cuidarte, que cuidarte a ti va a ser un bien para todos nosotros, ¿no? Pero en un país en el que sí exista la eutanasia, pues bueno, muchos pacientes van a sentir que sobran, que, que son una carga, una molestia, son y, o sea, y entonces van a, va a rondar sobre ellos una especie, una especie de presión emocional de a ver si tomas una decisión. ¿eh? Nadie No hace falta que alguien se lo diga explícitamente. No, ya ve el, el telediario. A ver, esta, esta es la verdad, ¿no? O sea, esto es un peligro para los más débiles y vulnerables. Y de un acto de libertad, tururú. Tururú, pero ¿qué acto de libertad? Yo, cuando escuchaba yo, ¿no? pues, eh, algunas intervenciones en el Parlamento y oía a algún político hablar de un acto de libertad, yo decía para mí, tú no has escuchado a nadie en tu vida sufriendo en una cama. Tú no te has puesto a hablar a a escuchar un corazón que abre que abre su corazón y te, y te expresa lo, lo, lo que es el sufrimiento o sea tú no has escuchado tú, tú hablas de tú no sabes de qué estás hablando no conoces el corazón humano cuando hablas de libertad
1: pues de esta manera desenmascara el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, el concepto de libertad que usan para vender la ley de la eutanasia. Les recomiendo a los que no pudieron escuchar el programa de Monseñor Munilla el viernes, que si quieren profundizar en todo esto y tener buenos argumentos para defender la vida frente a esta amenaza de la eutanasia, busquen el programa del viernes en nuestro podcast de Radio María o también en su e-box o en su página web confianti.org, porque don José Ignacio Munilla comenta seis argumentos, argumentos médicos contra esta ley a partir de un artículo de religión en libertad sobre la eutanasia legal en plena pandemia como prioridad del gobierno. Interesantísimo, les animo a escucharlo. Pero bueno, todavía vamos a seguir abordando este tema de la mano de nuestros obispos, también desde la perspectiva de la medicina y de la bioética y la moral, porque, como sabrán, en España tenemos algunos obispos médicos, por lo que su criterio no solo es el de obispo, el de pastor, sino también el de médico. Uno de ellos es el obispo electo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, que continúa como administrador apostólico de Asidonia Jerez, diócesis que pastoreaba hasta su nombramiento como obispo de Canarias, que por cierto tomará posesión de esta diócesis el próximo 2 de octubre y el caso es que como médico como experto en bioética pues eh, comentaba en una entrevista recientemente publicada en religión digital que en su opinión la ley de la eutanasia entra en contradicción con el coronavirus él decía que la pandemia nos ha dicho que somos responsables unos de otros comentaba que el coronavirus nos ha dicho que el hombre tiene una dimensión social que el individualismo no vale y que la eutanasia está cimentada en el individualismo nos decía también que el culmen del individualismo es la eutanasia porque nos lleva a pensar que mi vida es mía y solo mía. Y afirmaba que no interesa el debate porque, en su opinión, la eutanasia, el aborto y la ideología de género son intereses del neocapitalismo salvaje porque da dinero. Bueno, pues estas son declaraciones del obispo electo de Canarias de hace apenas unos días. Pero les comento que hace ya tres años... ...don José Mazuelos nos concedía una entrevista... ...para este programa, para la voz de los obispos... ...en la que entre otros asuntos... ...abordábamos el tema de la eutanasia... ...de los cuidados paliativos... ...y bueno, pues dada la situación que estamos viviendo actualmente... ...yo creo que podría venirnos bien... ...recordar qué nos decía entonces... ...don José Mazuelos sobre esta cuestión... ...así que he extraído una parte de esa entrevista... ...que le hacíamos en julio de 2017... ...cuando ya entonces la amenaza de la eutanasia se cernía sobre nuestra nación. Les invito a escuchar ese juicio moral que nos da don José Mazuelos a la luz del Magisterio de la Iglesia en relación al tema de las leyes que amparan la eutanasia. Vamos a escucharlo.
3: Se está cumpliendo un poquito lo que decía Juan Pablo, San Juan Pablo II, de esa cultura de la muerte. Y también el Papa Francisco lo recoge con la economía del, del descarte, del tener y todo el mundo se pone al servicio de toda esta economía. Lógicamente, en, esta, en este mundo materialista de consumo sobran los débiles y todas estas legislaciones, en el fondo lo que viene es no por amor a los débiles, como se quiere plantear el amor al que está sufriendo el enfermo terminal y, y se plantea de esa forma. No, es, una, es un gran engaño. Lo, humanizar la muerte que tenemos hoy medio para humanizar la muerte, sí. significa crear cuidados paliativos. ¿Por qué no se tienen todos los cuidados paliativos? Hoy el 99,9% de los dolores están controlados. Uh -huh. Pues, ¿por qué no dais cuidados paliativos? Porque, claro, es más barato... Por abrir la puerta de la eutanasia es más barato que poner cuidados paliativos. Sí. Después, al mismo tiempo, con esa mentalidad... De, eh, de que el enfermo lleva toda la razón establecida. En el fondo hay como una lucha de clase ahí metida del enfermo con el médico, olvidándose que el acto médico es un acto siempre de, de, de ayuda al, al más necesitado de servicio y que también el médico tiene también su libertad. Por eso, imponerle al médico una, una libertad y coartarle su libertad, porque tiene, porque al final quien tiene que ejecutar la eutanasia es el médico. Claro. Y por eso me parecen totalmente aberraciones en ese sentido. Y un mundo más humano no se hace precisamente abriendo la puerta de la eutanasia, sino abriendo la puerta de la atención a los enfermos, de la atención a los con cuidados paliativos, que humanizar realmente el morir con asistencia personalizada, que, que el enfermo pueda entrar en el proceso ...de su vida, que también dentro del proceso de la vida, dentro de la muerte... ...de una asistencia religiosa, uh -huh. ayudarle también con a nivel espiritual... ...y me viene a la memoria la frase de un médico de un médico español de, de poco... De, ...que estuvo en los cuidados paliativos, que decía... El, ...el respeto a la vida humana es una píldora que hay que tragársela entera... Uh -huh. ...no vale cachito, uh -huh. y aquí se quiere tomar ahora la píldora del respeto a la vida según interesa. Claro. A los niños síndrome de edad hay que quitarlos de en medio hasta los cinco meses y medio, cometiendo uno, una barbaridad. Mm. Ahora mm. también quieren quitar los moribundos porque es más barato eh, un, promover la eutanasia que poner unos buenos cuidados paliativos al servicio de todos y de los más pobres. Pues que lo hagan y que no nos vendan, la, no nos vendan la, el tema que en nombre de la libertad, del amor, no, no, no. Nosotros queremos humanizar el morir, queremos que la muerte sea realmente digna, pero significa la muerte promoviendo y, pro y ayudando a los enfermos a buen morir con sus cuidados paliativos.
1: Claro, además es que eh, como muchos podrían pensar incluso para un médico podría contradecir todo esto, ese juramento hipocrático, ¿no? Bueno, si quiere coméntenos también usted como médico en qué consiste este juramento y cómo bien como está diciendo, siempre cuenta con esa libertad del médico, ¿no? De velar por el enfermo
3: Claro, y el médico cuando no puede curar aliviar es lo que tiene que hacer el médico, lo que no puede elegirse un médico en el ejecutor ...y en verdugo de la vida de un enfermo... ...eso minaría toda la confianza médico enfermo... Uh -huh. ...y de hecho donde está aprobada la eutanasia... ...montones de ancianos no quieren ir a los hospitales... Claro. ...tienen miedo, es natural. tienen miedo de ir a los hospitales... Uh -huh. ...porque al final no puede poner el estado en las manos del médico... ...no puede poner ser verdugo y ejecutar la muerte de, de, de un ser débil... ...que además es fácilmente manipulable... Uh -huh. ...los enfermos se pueden manipular fácilmente... Eh, aparece la fase de depresiones, pues mira usted, una fase de depresión que hacemos? ¿le quitamos la vida? No, ayudémoslo uh -huh. a superar, porque también se da cuando las personas tienen enfermedades terminales, tienen cáncer, se dan depresiones y todos sabemos que una depresión no es precisamente una persona que pide yo quiero seguir viviendo, la depresión está considerada sí. una enfermedad.
0: Efectivamente. Ahora, en nombre de la
3: libertad tenemos que eliminar a los depresivos, bueno, pues yo pienso que, es que esto es serio y al final siempre... Los más pobres, los más necesitados, los, los ancianos, los enfermos, ellos van a ser las víctimas siempre. <risa>
1: sí. Es cierto, es cierto. En este sentido, don José, ¿podríamos valorar también ese caso contrario en el que se está hablando de una voluntad anticipada, en el que una persona decide antes de pasar por esa enfermedad y, por otro lado, cuando está en la enfermedad, como bien nos ha comentado, por esa visita de un capellán o por la gracia de Dios pudiera sin embargo encontrarse con que Dios le ha deparado un encuentro con él diferente y los familiares o quien fuera pues con esa voluntad anticipada previa pudieran intervenir de manera que estuvieran ahí cortando la gracia también
3: claro es que la voluntad anticipada ese es el problema, uno puede pensar muchas cosas pero cuando llega el momento tener totalmente eh, cambiar eh, si, si incluso eh, los testamentos se, se, se cambian uh -huh. y no tienen valor muchos testamentos. Pues bueno, pues porque esa voluntad anticipada de una persona que no, que no tiene eh, la grandeza del ser humano está que en momentos difíciles aparece la gracia de Dios, pero aparece también la grandeza del ser humano capaz de superar situaciones muy complicadas. Que uno, cuando no está pasando por esas situaciones, a lo mejor dice yo no sería capaz de vivir eso. ...y sin embargo cuando uno entra en esa situación... ...tiene la fuerza suficiente... ...y para nosotros los cristianos... ...tiene la gracia de Dios para poder superar... ...pues por eso no podemos cortar... ...esta vivencia tan humana... ...del proceso también de los últimos días... ...de la persona... ...eso no quita que también... ...tengamos la, la, la sedación como cuidados paliativos... ...la sedación o tratamiento médico... ...hemos publicado en los Obispos del Sur... ...los de Pastoral de la Salud... Uh -huh. ...sobre la sedación paliativa... Que, que, que es un tratamiento médico, que no es adelantar la muerte, como piensan algunos, que no se da la sedación como vamos a acabar ya con la vida del enfermo, no. La sedación, cuando aparecen síntomas que se llaman refractarios, es decir, síntomas que no tienen que no se pueden controlar, pues se llega a la sedación para quitar el dolor, para quitar el vómito, y esa sedación normalmente en la dosis indicada es verdad que se da, pero nunca adelanta la vida. Y hemos también, tenemos que promover eso porque parece que algunos que hablan de sedación, eh, eh, con el, en la sedación paliativa están abriendo la puerta a la eutanasia. No, no, nada, nada tiene que ver. Y algunos otros que dicen, uy, no se puede usar la sedación. No, sí se puede. Tiene un tratamiento médico, ético, legal. Y por eso digo que tenemos hoy unos cuidados paliativos y, una, y unos tratamientos para que ninguna persona en estados terminales tenga que sufrir. Porque eso todo, cuando uno está en un sufrimiento grande de dos de últimos días, y si nadie le atiende, pues lógicamente uno puede decir «Mira, prefiero ya a pasar cuanto antes este trance». Pero claro, mmm, las sociedades humanas se caracterizan porque cuidan a los débiles, a los más pobres, están pendientes de los más necesitados. Eso es la, una, una sociedad más justa y más humana. Ahora, si estamos en la sociedad del descarte, pues bueno, pues nosotros no podemos, no podemos alimentar esta cultura de la muerte y esta sociedad de, del descarte como dice y del tener como dice el papa Francisco.
1: Es verdad, yo creo don José que al menos escuchándole pues los jóvenes o quien se esté planteando realizar medicina todavía puede tener esperanza ¿no? Porque hoy en día no son pocos los que hablando de estos temas eh, yo lo he escuchado al menos no me he planteado enfermería o me he planteado pero claro es tan difícil son tantos obstáculos los que saben que, que se van a encontrar y en muchos casos luchando contra su propia conciencia y sobrevivir para comer ante un trabajo ¿no? ¿Qué les diría usted a todas estas personas?
3: Bueno, que hay que tirar adelante, que tenemos que tener los resortes legales que tenemos en una democracia, la objeción de ciencia y de conciencia, que no nos olvidemos, que está también la objeción de ciencia y de conciencia, que hay que seguir. Y eso nos ampara. Y después también el amor a los más débiles, a los más necesitados y a los enfermos no nos puede llevar a tirar a toalla. Necesitamos médicos, eh, personal sanitario, ATS, necesitamos cristianos, porque al final como pasa en, en los sitios está de esta, uh, legalizada la eutanasia, después la gente van a buscar los hospitales católicos porque saben que lo van a cuidar bien hmm. y porque saben que le van a respetar hmm. su dignidad y su vida.
1: Es verdad, incluso en el trato, ¿verdad? A veces que poco hace una sonrisa, por ejemplo, y claro. con esa caridad que sabe siempre pues un cristiano que lo está haciendo por Cristo y en Cristo, ¿no? Las personas cuánto lo agradecen.
3: Así es. Dios está de parte de la vida y por eso la defensa de la vida, decía San Juan Pablo II, vencerá. Podemos perder alguna batalla, pero la guerra final está de parte de la verdad, de la vida y del amor. Así uh -huh. que animo a tantos a, a luchar. Merece la pena.
1: Merece la pena. <risa> Estoy viendo ahora mismo, don José, uno de esos artículos, que conferencia, esta es una conferencia que impartió, la Iglesia Luz para la Bioética, y escuchándole qué alegría ver pues, cómo la Iglesia como madre ¿no? Y con, pues, nos puede también iluminar en todas estas cosas y hacer tanto bien, como dice, porque hace falta que haya personas que, que puedan luchar y que puedan estar haciendo bien en todos estos lugares.
3: Sí, mira, es que... la la biotecnología es uno de los grandes poderes económicos que hay... ...y detrás de, mucho, de muchas decisiones que se hacen... ...hay que buscar ese capitalismo salvaje... ...y sí. esa industria de la biotecnología... ...que no es una biotecnología al servicio del hombre, no... ...sino una biotecnología que le interesa un hombre del deseo... ...para ella después proporcionarle todo lo que desee... ...y una biotecnología al servicio del consumo... ...y de la ganancia de dinero... ...frente a eso nosotros decimos... ...no, es verdad que la investigación médica... ...los avances médicos, la biotecnología... ...pero al servicio del hombre y de todos los hombres... Uh -huh. ...no del hombre que tiene, no... ...del hombre y de todos los hombres... ...todos tienen derecho a recibir... ...los avances de la medicina... ...y no excluir a uno o, o a algunas personas... ...estar sometidas a todo el poder biotecnológico... A, ...se me viene a la cabeza ahora otro tema actual... ...de las madres de alquiler... Uy, sí. ...es una hmm. barbaridad... Sí. ...pero al final esas mujeres... ...ahí son explotadas... ...porque al final quién va a ser madre de alquiler... ...la que necesita dinero... ...y ahí eso explota... ...pero claro, aquí interesa... ...todo entra, la vida entra como más del consumo... ...se cosifica la persona humana... ...y, y eso es lo que le interesa... ...a esta mentalidad de la biotecnología... ...por eso necesitamos... ...esa iglesia que sea luz... ...y por eso siempre el magisterio ha sido luz los fue San Juan Pablo II con el Evangelium Vite, uh -huh. lo fue Benedicto XVI, lo es ahora el Papa Francisco y nosotros todos tenemos que ser en salud para iluminar frente a esta oscuridad de la cultura de la muerte, de si hay esperanza, merece la pena y nosotros tenemos que buscar un avance tecnológico y una biomedicina al servicio de todos y especialmente de los más necesitados.
1: Bueno, pues agradecemos este mensaje de esperanza que nos ha dado don José Mazuelos, obispo electo de Canarias y administrador apostólico de Asidonia Jerez, así como sus comentarios sobre bioética, como experto en la materia, como médico y como no, como obispo. Los hemos recogido de la entrevista que nos concedió hace unos años para este programa de la voz de los obispos. Y para todos los que quieran seguir ahondando en lo que nos dice la Iglesia sobre el tema de la eutanasia, cuidados paliativos, la atención a enfermos, aprovecho para para recordar que la Conferencia Episcopal Española ha publicado en su página web un compendio sobre estos temas con vídeos, enlaces, documentos todo a disposición del que quiera acceder a ellos y bueno, pues recuerda la Conferencia Episcopal esas palabras del Secretario General de la Conferencia Episcopal de Monseñor Luis Arguello cuando presentaron el documento Sembradores de Esperanza Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida de que no hay enfermos incuidables, aunque sean Incurables. Repetimos estas palabras de Monseñor Argüello: no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Los obispos españoles nos recuerdan que la muerte provocada del enfermo no es la solución y que la Iglesia apuesta por la vida. Además, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida expone 100 cuestiones y respuestas acerca de la eutanasia, a la vez que responde a algunos tópicos. Todo lo pueden encontrar, como decíamos, en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Y ahora, ¿qué les parece si oramos juntos para que esta proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia no sea aprobada, encomendando esta intención especialmente a la Virgen María? Bueno, pues reflexionando sobre todo lo que nos han explicado nuestros obispos, les invito a rezar con esta canción que nos recuerda el regalo que es cada persona de esta tierra y el don de la vida para gloria de Dios.
4: For the gift of life, Tears we cry for every melody, for the times we break, even when we bleed. For the morning sun, I raise my voice to sing.
1: Pues como nos recuerda esta canción, toda vida humana está destinada a dar gloria a Dios. Por ello no hay nadie que deba ser descartado a pesar del misterio del dolor que nos visita en tantas ocasiones, ¿verdad? Esto nos lo han dejado claro nuestros obispos, como hemos podido escuchar anteriormente. Recordamos que hemos dedicado nuestra primera parte del programa a iluminar a la luz del Magisterio de la Iglesia sobre el verdadero sentido de la eutanasia, ante esa proposición de ley orgánica de la regulación de la eutanasia que se está debatiendo en nuestro país. Si alguno de ustedes se ha incorporado más tarde, ya saben que pueden encontrar todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Y ahora cambiamos de tema para tener una mención especial para los padres. Como saben, debido a la situación generada por la pandemia, la mayoría de las celebraciones de primera comunión se han aplazado para este curso que comienza. Este es un tiempo en el que muchos padres pues, están pendientes de la vuelta al cole, del comienzo de las catequesis, este año además de la celebración, como decíamos, de las primeras comuniones. Bueno, pues todo ello unido a la situación que estamos viviendo, es claro que en muchos casos no está siendo nada fácil. Por ello el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, ha querido dedicar su carta dominical a estas familias proponiendo el mejor regalo que los padres le pueden hacer a sus hijos. Él dice que es el amor mutuo de los esposos. No les cuento yo más para que nos lo explique el propio arzobispo de la sede tarraconense. Escuchamos a Monseñor Joan Planellas.
5: Estimados y estimadas. Quizá para algunos es demasiado tarde para dirigirme a los padres que este año habéis acompañado a vuestro hijo o hija en su primera comunión. Sin embargo, sé que en muchas parroquias, a causa de la pandemia, habéis retrasado la celebración al inicio de este nuevo curso. Además, estas líneas pueden ser útiles para aquellos padres que Dios mediante tenéis previsto celebrarla durante el nuevo año. Mi comentario tiene que ver con la humilía de un sacerdote, que él mismo me explicó. No recordaré sus mismas palabras, no importa. Lo que interesa es el pensamiento de fondo. El sacerdote situaba a los padres en el marco de la fiesta y de las preocupaciones que implica. Vestidos, comida, invitados, agradecimiento de los regalos, etc. Pero yo quiero hablaros, les dijo, de un regalo que solo vosotros podéis hacer y que, si no habéis caído en ello, todavía estáis a tiempo. Supongo que algún padre, ajeno al sentido religioso de la fiesta y víctima de la sociedad de consumo, pensaría ha llegado el momento de las críticas, y como solo el sacerdote tiene la palabra, tendremos que abrir el paraguas. Pero no fue así. El sacerdote dijo algo inesperado y positivo. Me refiero, prosiguió el sacerdote, al regalo de vuestro amor. No el amor que tenéis a vuestros hijos, que lo tenéis muy claro y no hace falta recordároslo sino el amor que los padres os tenéis el uno al otro. La reflexión del sacerdote sorprendió a muchos. El silencio se cortaba. El amor mutuo de los padres es un regalo que no puede ser suplido por nada ni por nadie. Y en cambio es necesario para el desarrollo humano y para el equilibrio del hijo. Es un regalo que da seguridad a los hijos. Puede que el hijo se relacione más con la madre que con el padre o al revés, no importa. Él intuye que el amor de la madre está apoyado por el padre y que en el amor del padre está presente el de la madre. Algunos padres han dañado este amor de fidelidad y no pueden hacer este regalo. Más de uno se esfuerza en convencerse de que nada ha afectado al hijo porque le han razonado reposadamente lo que venía al caso. Incluso tal vez lo han llevado a un psicólogo para que le explicara mejor y no le provocara ningún trauma. De todas maneras, preguntad a los maestros o a los mismos psicólogos. El amor mutuo de los esposos es un regalo para los hijos. Comienza siendo un regalo de Dios que debéis compartir con ellos. Un amor forjado en el día a día con ilusiones y contradicciones. Un amor amasado por el amor de Dios entre la cruz y la resurrección. El amor matrimonial figura entre los valores de primer orden a la hora de educar a los hijos. No estropeéis este regalo, porque tarde o temprano os arrepentiréis. En cambio, con esfuerzo, con serenidad y espíritu de concordia, cultivad vuestro amor. Vuestros hijos os lo agradecerán durante toda su vida. Adiós y hasta el próximo día si Dios quiere
1: Pues este es el consejo que ofrece el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, a los padres de familia, el amor de los esposos. Como asegurado será el mejor regalo para sus hijos en este nuevo curso que comienza, para muchos, pues lleno de incertidumbre, de dificultades, pero todo ello vivido con la Virgen, pues no dejará de ser una ocasión de gracia, ¿verdad?, por eso, como siempre, nosotros también queremos concluir nuestro programa desde el corazón de María. Ayer celebrábamos la fiesta del dulce nombre de María, mañana celebraremos la exaltación de la Santa Cruz y estamos aún en la octava de la Natividad de la Virgen que coincide con tantas fiestas marianas de toda España fiestas como la de Nuestra Señora de Covadonga. Aprovechando esta ocasión he recogido parte de la homilía que predicó el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, en la inauguración de la novena de la Santina. Yo creo que sus palabras pueden ser una buena preparación para preparar la fiesta de mañana de la exaltación de la Santa Cruz con la Virgen María. En su alocución, el nuncio apostólico en España reflexiona sobre cómo María nos enseña a coger la cruz confiando siempre en la voluntad de Dios. Escuchamos a Monseñor Bernardito Auza desde el corazón de María.
6: Ante la invitación presentada por Monseñor Sanz se despertó en mí el deseo de acudir a este lugar santo recordando el ánimo de tantos peregrinos entre los que se encuentra San Juan Pablo II que hizo su peregrinación en este santuario los días 20 y 21 de agosto de 1989. Fue a dormir aquí, a Covadonga al día siguiente, rezo ante Nuestra Señora de Cubadonga, celebró misa y subió a los lagos, donde meditó y realizó una excursión. Dos años y medio antes, en los días navideños del año 1986, yo también hice mi peregrinación en ese santuario y visité a la, local, a la localidad de Los Lagos. Es entonces para mí un doble placer y un doble honor volver en Cubadonga y ver una vez más este privilegiado lugar de España, punto señero en su camino en la fe y lugar referente de los asturianos y de los españoles, en cuyo corazón reside el amor a la santina, cambiando la preciosa cruz de Cristo principio y fin, alfa y omega. Aquí, tocamos la historia y palpamos la fe de tantos siglos y generaciones, y de la fe, sentida y comprometida en la realidad de la vida, tejida de gozos y también de dolor. Al invitarnos el Señor a tomar la cruz, nos invita a participar con Él en la salvación del mundo. Y al invitarnos a su seguimiento nos implica llevar la carga de cada día a impulso de su amor hermanos esta palabra del hijo no la vemos acaso plenamente llevada a cabo en su madre ella es la virgen siempre dócil que prestando oído al señor abrió la puerta al plan de Dios por nuestra salvación el Espíritu Santo formó en ella el cuerpo que Cristo ofreció en la cruz. Alabada por su fe en la visitación a Isabel durante toda su vida en la tierra, ocupó atenta su corazón en rumiar y profundizar cuanto se refería a su Hijo. Y fiel a su lugar y misión en la obra de nuestra redención, no dejó de aliarse presente al pie de la cruz, aceptando la voluntad del Padre y compadeciendo con su Hijo en la cruz. María nos lleva al secreto del Evangelio. Es el amor que en el caso de María llega a romper en llanto de amor al pie de la cruz. María, traspasada de dolor, nos enseña cómo nuestra fe debe juntar lo que Pedro hasta que lloró amargamente, no entendió del todo. Y es que confesar a Cristo como Hijo de Dios vivo no es una fórmula que se piensa o se discute, sino entrar en impagable dioda con Jesús que compadece e introduce nuestra vida en la compasión. Es necesario, pues, que la fe compadezca. Una fe que compadece nos otorga audacia para vivir testimonialmente y proclamar el mensaje del Evangelio tal cual es, sin pretender la lisonja facilona del mundo. A los que creemos en Cristo, a ejemplo de María, su madre y nuestra madre, nos toca, como insiste el Papa Francisco, acompañar asumiendo el dolor y el sufrimiento que este mundo intenta ocultar sin conseguirlo y esto aunque nos cueste sufrir su reacción en solidaria y egoísta esto nos causará sufrimiento sí porque ciertamente nosotros mismos nos vemos afectados por la senda oscura del sufrimiento pero esto no excusa nuestra compasión efectiva muchos también los cercanos a nosotros, que podemos a veces olvidar aunque estén junto a nosotros, esperan el consuelo de Cristo y el alivio de nuestro amor. La circunstancia presente que repercute seriamente en nuestra sociedad con la pandemia, por ejemplo, nos declara esta realidad de debilidad que Esta necesidad es suplirla con las mil formas que improvisa el amor de Dios en los corazones que quieren corresponderle. Todos nosotros necesitamos la compasión de Jesús. Acogerla nos introduce en un vínculo y relación con Él, a ejemplo de María que enfatiza en la magnífica «Proclama mi alma la grandeza del Señor». Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Descubrió María, ya en los árboles de su existencia, que Dios tenía un propósito y un plan de amor desde el principio para cada uno de nosotros, porque es eterna su misericordia y su amor. E entendió por la fe que todo amor verdadero exige renuncia exige sacrificio que se expresa auténtico en el don de sí mismo, en la entrega, como lo ha hecho Jesús en la cruz para nosotros. Nos cuesta tanto entregarnos, ¿verdad? Y particularmente cuando experimentamos nuestra debilidad e impotencia y nos venimos abajo con facilidad, pero no dejemos de confiar. Dios nos ha puesto una Madre que nos, liva, que nos levante con mano segura, una mano que protege y defiende, una mano que socorre, una presencia que nos anima y nos da coraje, nos da ánimo a no inquietar el corazón, a estar en paz. La Madre nos ayuda a comprender que la cruz no perturba, no inquieta, y suscita la confianza en Jesús capacitándonos para decir sí siempre al Señor en toda circunstancia especialmente en momentos difíciles queridos hermanos queridas hermanas que en las circunstancias en las que nos toca vivir ahora aumente esta confianza en Jesús y María recordando la exhortación que desde esta Cueva Santa nos hizo el Santo Padre de aquel tiempo, San Juan Pablo II, que dijo, si queréis construir una Asturias más unida y solidaria, no podéis prescindir de esa nueva vida, fuente de espiritual energía que hace más de 12 siglos brotó en estas montañas, a impulsos de la cruz de Cristo y de la presencia materna de María, nuestra Madre. Que así sea.
1: Pues este es el mensaje de esperanza que nos transmite el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, para vivir este tiempo difícil en el que estamos, acogiendo también la cruz, pero acompañados siempre de la presencia materna de la Santísima Virgen. Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Les voy a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos a nuestros obispos las enseñanzas que nos transmiten que en una noche como esta nos han llenado de luz y de esperanza tanto en esa lucha por el don de la vida frente a la proposición de ley orgánica de la eutanasia a la que hemos dedicado la primera parte del programa así como en el apoyo a las familias proponiendo el amor de los esposos como el mejor regalo para los hijos y finalmente confiando todo a la Virgen María para que nos ayude e interceda por nosotros en este camino hacia la santidad Gracias a todos ustedes, queridos oyentes... ...por habernos acompañado en esta noche... ...y por seguir rezando por nuestros obispos... ...que por cierto, vamos a encomendar... ...esa recuperación del obispo de Tarazona... ...de Monseñor Eusebio Hernández... ...que las noticias nos decían hace unos días... ...que había sido contagiado de coronavirus... ...pero que estaba en buen estado... ...bueno, pues confiamos en esa total recuperación... ...y con las oraciones de tantos oyentes de Radio María... ...seguro que será bien pronto... ...les espero en 15 días, si Dios quiere... ...a las 9 de la noche... Y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad deseándoles una feliz noche. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.